0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y les invito a abrir el libro de Lucas capítulo 9 Versículos 23 y 24 Usaremos la misma cita de el domingo pasado Para seguir hablando acerca de la valentía del discípulo En este caso la segunda parte Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24 Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que quiera o el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Oremos al Señor Amado Dios Gracias te damos Señor Porque tenemos siempre tu palabra Para aconsejarnos Para guiarnos Para dirigirnos Gracias porque a través de tu palabra Señor es como somos bendecidos Es como somos edificados Fortalecidos Gracias Señor porque tu palabra Crea convicciones en nuestro corazón Gracias Dios mío porque a través de ella nosotros como iglesia, como pueblo tuyo entendemos Señor cuál es el propósito con el cual tú nos tienes aquí Señor gracias por cada hermano y hermana que en esta mañana oirán tu palabra y recibirán Señor esta administración. En el nombre de Jesús pido Señor les bendigas y te glorifiques en sus vidas para la gloria de Dios, amén y amén Señor, de ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Como usted ya ve vamos a hablar de la valentía del discípulo en su segunda parte Hemos estado ya tocando dos temas anteriores Esta es la lección número tres Y hemos estado hablando acerca de ello porque creo importante Que cada uno de nosotros entendamos lo que somos en Cristo Jesús Lo que hemos leído en Lucas sin duda es una Una palabra del Señor bastante directa Fuerte también para aquellos que estaban alrededor del Señor Ya que la mayor parte de la gente que estaba alrededor de Cristo Eran eh, personas que iban tras los milagros Iban tras la alimentación misma que el Señor Jesús dio Recuerden dos ocasiones Cinco mil, y todos ellos tenían algún propósito para seguirle Pero aquí el Señor cambia totalmente el enfoque y dice Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Cuando estudiamos por supuesto acerca de una de las características Que el discípulo debe tener nos damos cuenta entonces Que la característica principal del discípulo es ser valiente es la pregunta que podríamos hacer como lo hicimos el domingo pasado. ¿Cuántos de ustedes son valientes? Y ese silencio me dice todo, ¿no? La valentía. A veces nosotros somos valientes en algunas áreas de nuestra vida. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de ser valientes en el evangelio. De ser valientes en la obediencia a Dios. De ser valientes en el propósito de Dios. Se necesita increíblemente más valentía para estar en lo correcto que para cualquier otra cosa en la vida Mantenerse en lo correcto es muy difícil porque por naturaleza nosotros los seres humanos somos inclinados hacia el mal Y esto es una realidad que siempre la vivimos y la experimentamos Ninguno de nosotros lucha por hacer el mal, lo hacemos por naturaleza Y todos luchamos para hacer el bien nos esforzamos para ser buenas personas, buenos hombres, buenas mujeres en el caso de las hermanas Y como dije se necesita valentía para estar en lo correcto De cierto y puedo decirlo así se necesita mucha valentía en estos tiempos para ser un discípulo Que esté en pie por supuesto por la verdad de Dios en medio de esta atmósfera ecuménica Donde todo se está volviendo hoy día a iglesia todo se vuelve iglesia y lo digo en este sentido donde los que de alguna manera estamos viendo y observando a nivel mundial hoy día los neopentecostales como así también se le llaman uniéndose con otros y suavizando de alguna manera las doctrinas verdaderas de Dios esto es una cosa muy compleja porque Cuesta cuesta mucho entender la línea divisoria que existe entre lo correcto y lo profano Es una cosa muy compleja lo que esto llega a ser entonces es una gracia barata Y si alguno es un discípulo de verdad si alguno realmente ama la palabra de Dios Y ama a Dios va a tener que tener valentía porque tendrá que ponerse en pie en contra de toda esa gracia barata Esa gracia barata hoy día se vende en los mercados como si fueran baratijas En realidad cualquiera puede tenerla, cualquiera puede adquirirla, cualquiera puede comprarla Cualquiera puede en realidad ser parte de ello Y por qué lo digo así porque los sacramentos, el perdón de pecados, el, el bautismo, las... Consolaciones si lo podemos llamar de la fe y cuando digo Consolaciones de la fe hoy día son puestas como una gran Oferta la gente viene al evangelio hoy porque en realidad Todo es gratis y eso está provocando una gracia barata La iglesia moderna y lo amplio predica un cielo sin infierno eso es lo que hace la iglesia moderna un cielo sin infierno comunión sin disciplina membresía sin frutos de justicia por eso digo cualquiera puede ser parte de una iglesia y lamentablemente son atrapados en la marea de esa gracia barata sabe la iglesia hoy día rehúsa proclamar todo el consejo de Dios toda la palabra de Dios por temor a ofender a esas almas mundanas que van a hacer barata la gracia de Dios en la iglesia. Ese es el problema que tenemos hoy. Y claro estas personas piensan que, que, que van a honrar a la iglesia y a Dios o la presencia de Dios un domingo por la mañana. Llamándose a sí mismos discípulos de Dios sin embargo viven como el diablo desde el lunes en adelante. Y es ahí en donde enfocamos porque lo más importante del discípulo no es pelear con las personas y discutir ciertas doctrinas Lo más importante del discípulo es vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos Entonces en este sentido es en contra de esto que tú y yo hermano querido debemos tener el valor de mantenernos de permanecer en esa verdad de Dios y vivir y demostrarla realmente La iglesia debe decirle a la gente tú no puedes vivir como el diablo Y tener a Dios obrando en ti no se puede usted y yo sabemos por la misma palabra de Dios Que de una de una fuente o de una llave no puede vertir agua dulce y agua amarga esto tiene que ser real en nuestra vida o sea nosotros Debemos entender que para ser discípulos del Señor Debemos ser valientes, recordemos algo los discípulos Del Señor Jesús no tenían miedo de levantar sus voces Contra estas burlas que existían ellos se paraban allí Predicaban el Evangelio aún cuando sus vidas estaban Siendo sentenciadas a muerte, la la dedicación que ellos tenían no era en realidad el éxito ellos no buscaban tener éxito ellos buscaban servir a Cristo ellos buscaban honrar a Cristo ellos buscaban levantar a Cristo no importa si les iba bien o les iba mal ellos sabían que lo más importante era levantar el nombre de Jesucristo pero la gracia de hoy se presenta de alguna manera como el no sé si llamarle el tesoro inagotable de la iglesia Es Parece que esta gracia eh, sirve para todo entendamos algo por favor Nosotros recibimos bendiciones de Dios porque la gracia genuina de Dios nos da esas bendiciones y aquí es donde nosotros tenemos que entender esto no es sin preguntas o sin poner límites La gracia de Dios tiene preguntas y tiene límites pero la gracia barata no tiene ni preguntas ni límites Hoy día nos atrevemos y digo en general, en general nos atrevemos a imprimir libros que le llamamos Biblias aunque solo contiene las promesas de Dios. ¿Se ha fijado usted? Y lo he dicho en algunos mensajes. Cuando vemos que han sacado esa Biblia de promesas. En donde usted abre la Biblia y se da cuenta que tiene marcada todas las promesas. Todas las promesas están marcadas. Qué lindo es leer esa Biblia, ¿no? Cada vez que abre la hoja, usted se da cuenta inmediatamente que en un, un tono gris aparece la promesa marcada. Solo la promesa. Puedo decirte esto, hermano querido. Nadie. Absolutamente nadie tiene el derecho de reclamar una promesa de Dios cuando esa promesa es sacada de contexto Cuando usted lee el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26 dice yo soy Jehová tu sanador ¿Cuántos creen eso? perfecto pero Dios no es el Señor escúcheme bien del hombre ni su sanador si ese hombre no obedece la primera parte de este versículo Cuando leemos ese versículo dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces nos damos cuenta que tú y yo no tenemos ningún derecho de mencionar la última parte del versículo a menos que mencionemos todo el versículo porque si tú no obedeces a Dios. Él no es tu Señor y Él no es tu sanador, esta es una realidad que debemos entender La gracia barata nos dice yo soy Jehová tu sanador, ¿Qué fácil cualquiera puede reclamar aquello Pero no podemos sacar de contexto lo que la palabra de Dios dice Entonces la gracia barata en cierta manera no tiene límites ni pone ninguna responsabilidad de obediencia sobre el creyente por eso hoy día la gente va a la iglesia y hace lo que quiere vive como quiere y exige lo que quiere todo el mundo exige hay personas que me han dicho a mí aquí no hay amor y yo le digo y tú tienes amor hacia los demás si estás reclamando amor es porque tú tienes amor pero no se te olvide que la biblia dice que lo que el hombre siembra cosecha si no te están dando amor será porque Seguramente tú tampoco das amor esto es Lo que no entendemos a veces exigimos sin Haber dado absolutamente nada todas las Promesas de Dios tienen condicionantes Todas las promesas de Dios tienen una Estipulación la cual debe ser obedecida Debe ser acatada debe ser hecha debe ser Ejecutada para que la bendición de Dios y La promesa de Dios sea cumplida entonces no podemos nosotros, hermano querido, meternos en esta gracia barata y pensar que no debemos obedecer a Dios. Aquí, lo que dice la gracia barata es, solo acepta a Jesús como tu Salvador y vive como quieras. Eso es lo que está sucediendo hoy. Mucha gente recibe a Jesús, mucha gente acepta a Jesús. Y comienza a ir a la iglesia de vez en cuando, pero vive como quiere. Entonces, la gracia barata hace al señorío de Cristo opcional. En cuanto a la gracia, primero, mirando la Biblia, en cuanto a la gracia de Dios, creemos que el precio ha sido pagado por adelantado. Y esto causa en algunos... Que puede ser tenido como nada y eso no es así el precio que Jesús pagó para que tú y yo fuésemos salvos fue el precio más alto que alguien pudiera pagar tú y yo de ninguna manera hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos la única manera de salvación es Jesucristo no hay otra manera entonces por el hecho de que hay una gracia de Dios para los hombres que por misericordia de Dios tú y yo somos salvos no podemos hermano querido Pensar de que eso no ha costado nada pero este es el mensaje que se predica hoy como que la Gracia de Dios es tan grande, tan amplia y que lo es por supuesto pero pareciera que no hay ninguna Sola exigencia para quienes reciben al Señor hoy tienen esta gracia barata como una doctrina o oh, un principio que significa que el perdón de pecados es proclamado como una verdad general Ven a Jesús Él te perdona tus pecados y qué hay del arrepentimiento Yo entiendo que Jesús perdona pecados usted también lo entiende pero cuando perdona pecados Cuando hay arrepentimiento si no hay arrepentimiento no puede haber perdón de pecados el arrepentimiento marca lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces el amor de Dios hermano querido enseña como una presuposición cristiana. Y lo pongo así o como un concepto cristiano de Dios. Que es la esencia lamentablemente a veces de la, de la idolatría. Porque mucha gente confunde esto. Jesús dijo que el amor era algo mucho mayor que esta cosa Ambigua en la cual el mundo habla hoy día todo el Mundo habla de amor todo el mundo habla de que debe Haber amor que debemos amarnos y todo aquello pero La gente no entiende eso lo he explicado en algunas Oportunidades Dios es amor tú y yo contenemos amor Cuánto amor no lo sabemos tratamos de servir a Dios De la mejor forma pero el amor de Dios está en Nosotros pero no en su totalidad porque depende de nuestra relación con Dios Para que ese amor esté allí Recuerda que el amor es un fruto del Espíritu Y depende de tu relación con Dios Para que ese amor esté en tu vida Ahora si no puedes amar a alguien Entonces tienes que comenzar a buscar más de Dios Para que ese amor crezca y puedas lograr amarlo No se le ama a alguien por lo que hace O por lo que te da o por lo que Realiza hacia ti se debe amar por lo que Es y en ese sentido entonces el amor de Dios fluye en ese lugar entonces el mundo Habla de amor pero lo sabemos dice la Escritura también que si el Señor se Tarda cuando él venga en realidad el amor De muchos ya no va a existir se va a Enfriar de tal manera que ya no existirá Ahora usted y yo decimos amar a Dios sí o No ¿Cuántos aman al Señor aquí? Ah qué bueno tengo gente que ama a Dios Qué bueno es eso Pero escuche bien Juan 14 15 Dice algo importantísimo Que usted y yo debemos tener claro Y debemos comprenderlo al mismo tiempo Dice si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces la pregunta que debemos hacerlo Seguida es ¿Estamos guardando Sus mandamientos? No podemos decir entonces que amamos a Dios y hacemos lo que queremos o vivimos como queremos Y simplemente nosotros vivimos bajo nuestras emociones, bajo nuestros sentimientos, bajo nuestra forma de ver la vida Hermano querido guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios Entonces la misma esencia de la idolatría es imaginar Cómo es Dios imaginar cómo es Dios y luego actuar como si fuera así esa es la esencia de la idolatría tratando de explicártelo o sea la gente imagina que Dios es de esta manera y ellos actúan como si fuera así por eso hoy día Hacen imágenes, hacen ídolos por eso mucha gente tiene un Dios diferente al que tú tienes y hay Evangélicos que tienen un Dios diferente al que tú tienes, hay un Dios que es más misericordioso Supuestamente que, que lo que tú dices que es porque tú te basas en la palabra y dices yo debo vivir Para Dios, debo vivir en santidad, debo buscar a Dios, debo consagrar mi vida no mi Dios no me pide nada el Señor me ha dado todo, Él me ha arreglado todo Yo no necesito ni siquiera ir a la iglesia Porque mi Dios es misericordioso Te das cuenta que hay diferentes Dioses, no es que haya diferentes Dioses Sino que la gente lo imagina De una manera y cree Que es así y eso Es la esencia de la idolatría Trataré de explicarle más, se cree Incluso que un Ascenso intelectual a estas Presuposiciones humanas es todo lo Necesario para asegurar el perdón de los Pecados o sea todo depende de tu Mentalidad depende de cómo veas las Cosas o cómo imaginas las cosas o cómo Crees que es Dios y depende de eso si tu Intelectualidad crece entonces tú puedes Saber perfectamente que el perdón de los Pecados está allí siempre Un hermano me decía un día pastor sabe Que le he fallado al Señor pero yo sé que él me perdona Yo le dije a ver explícame Explícame un poco no te entendí Aunque lo había entendido pero quería escucharlo De sus labios dice No yo sé yo, yo le he fallado al Señor pero yo sé que él me perdona porque el Señor Jesús derramó su sangre perfecto vamos bien le dije yo perfecto ok él derramó su sangre por mí y el Señor me perdona mis pecados porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado amén le dije yo perfecto pero te falta algo todavía no está bien está bien no te falta algo. Él no te va a perdonar aunque seas un hijo de Dios Y aunque seas un creyente y aunque lleves 1500 años en la iglesia Y aunque prediques y hagas lo que hagas Y no te arrepientes y pides perdón Él no te perdonará ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo lo cubre la gracia barata Entonces entendamos esto Este tipo de enseñanza hermano querido Se encuentra en el mundo y increíblemente le ha dado una cobertura barata a, al pecado a su pecado a mi pecado como quiera llamarlo Un hombre puede predicar casi contra todo en el en, frente al público en el púlpito o cualquier lugar puede predicar hermano querido contra todo y el público estará de acuerdo, la gente que lo escucha estará de acuerdo con él. Pero déjalo hablar en contra de la religión y habrá disensiones. Déjalo hablar en contra de los preceptos y conceptos que los humanos tienen. Y que han desvirtuado de la escritura y van a haber problemas. A mí me han echado de muchos lugares y quizás no a empujones ni a golpes. Pero me han echado literalmente, uno sabe cuando lo echan de algún lugar. Porque he tratado con esa verdad nunca más me han vuelto a invitar no es que desee que me inviten entiéndalo por favor. Pero me han echado de, de allí ha sido solamente debut, debut y despedida se acabó. ¿Por qué? porque cuando hablamos hermano querido de la escritura y ponemos la palabra de Dios frente a nosotros nos damos cuenta que nuestra vida con Dios debe ser diferente. Que nosotros hemos sido llamados a la Santidad o sea apartados para Dios y Nuestra conducta, nuestra forma de vida Debe ser diferente a lo que viven los Demás allá afuera Usted y yo sabemos que Dios no permite La mezcla en nuestra vida tú no puedes Mezclar por ejemplo el pentecostalismo Con el romanismo, catolicismo como Quieras llamarlo y esperar que Dios te Sonría desde el cielo que bueno mis Hijos se están uniendo no, Dios no está de acuerdo con eso Cuando, cuando vemos en la Biblia Juan dijo que Dios aborrece todo camino falso Y esto es lo que nosotros debemos entender Ahora cuando tú hablas en contra de la religión falsa Estás tratando con el becerro de oro sagrado del mundo Porque el mundo acepta la religión Mientras esa religión esté acorde a lo que ellos quieren Mientras la religión acepte lo que ellos quieren es fácil hoy día mirarlo cuando cuando la sociedad quiere inaugurar algo Llama al cura y llama a un pastor evangélico para que oren uno le tira agua y el otro le tira bendiciones Y para ellos el mundo se sienten felices y pareciera que Dios sonríe porque estamos haciendo un bien Y esa es la mistura que hay hoy día no importa lo que creas lo importante es que creas en Dios eso es lo importante tú crees en Dios Sí yo también bueno por quién vas a Dios bueno no es tan importante lo importante es que tú creas en Dios Tú también crees en Dios entonces somos hermanos pero la Biblia no nos muestra eso Entonces si tú vas a predicar en contra de eso vas a encontrarte con muchos problemas en tu vida James Robinson no creo que lo conozca es un predicador norteamericano hace muchos años atrás en realidad él falleció ya Predicó contra los homosexuales, contra los homosexuales estoy hablando de muchos años atrás Y lo hizo en un canal de televisión en Estados Unidos y sabe lo que hicieron allí lo votaron, lo echaron ¿Qué pasó? hubo una reacción en la iglesia evangélica, hubo una reacción en los religiosos Mucha gente, predicadores de iglesias, iglesias Llenaron toda una página de un periódico de esa ciudad Con miles de firmas y esta gente envió un mensaje A este canal de televisión que les decía No vamos a ver tu canal si usted no pone a este Hombre otra vez de regreso ¿Y qué hicieron? lo pusieron de regreso para no perder los, los ¿cómo se le llaman? los televidentes Tú puedes predicar en contra de la homosexualidad, en contra del lesbianismo, tú puedes predicar en contra de todas esas cosas que están atacando de alguna manera la moral humana y toda la gente escúchame bien te va a apoyar, no va a haber problema pero deja ese mismo hombre que hable en contra de la religión falsa y será el hombre más solitario del mundo, el hombre más solitario del mundo. Uno puede decir gracias a Dios por lo que hizo, hizo esta gente, la iglesia, los pastores enviar esta carta, reclamar para que lo volvieran Pero se necesita más valentía para, para levantarse contra la gracia barata que está siendo vendida hoy en día hermano querido Y que, que realmente se necesita más valentía para esto que hablar en contra de la homosexualidad Cuando tú escuchas predicar de esto Cuando tú escuchas esa gracia barata Dice todos han nacido de nuevo Me gustaría creer eso no Que todos aquí han nacido de nuevo Si yo lo pregunto usted dice no yo he nacido de nuevo Me gustaría creer que es así Que todos han nacido de nuevo Alguien dijo que hay en Estados Unidos 60 millones de nacidos de nuevo Escúchame 60 millones de nacidos de nuevo un predicador dijo bueno si fuera así estaríamos ya en el milenio un gobierno de Dios extraordinario Quizás hayan 60 millones en Estados Unidos de personas que van a la iglesia una vez al mes una vez a la semana pero ser nacido de nuevo es algo completamente diferente Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes sentarte Allí en esas sillas, escuchar, palmear junto a los Demás, levantar tus manos incluso en algunas Oportunidades hasta llorar, quebrantarte por algo Venir al altar y clamar allí por algo que necesitas Puedes hacerlo pero un creyente nacido de nuevo Hermano querido es una fuerza vital en esta tierra Un creyente nacido de nuevo tiene un potencial Extraordinario de parte de Dios para poder alcanzar A los perdidos, un creyente nacido de nuevo, es una nueva creación, es otra persona, no es la misma que era antes. O sea, Cristo está en esa persona. Ahora, ¿por qué lo digo así? No puede, es imposible que hayan 60 millones de representantes de Cristo en una nación. Sin que no haya una restricción a la maldad No puede en esta ciudad que somos más o menos 200, mil habitantes No puede pensar usted que hayan 10 mil, 20 mil, 40 mil, 50 mil Vamos a poner 60 mil creyentes aquí y no puede, no puede suceder eso Porque no hay ninguna restricción a la maldad se supone hermano querido que cuando los discípulos del Señor, los hijos de Dios están viviendo en comunión con Dios la voluntad de Dios es hecha así como en el cielo así también en la tierra y Dios comienza a obrar a través de esa gente. Hay ejemplos en el mundo entero lo di Algunos años atrás a Molonga o Ad Molonga El lugar en donde Dios se glorificó y Dios trató con miles de personas no voy A hablar de todo lo que era el sembradío Que era extraordinario voy a hablar de Los cambios y la regeneración que hubo En Ad Molonga que las cárceles tuvieron Que cerrar porque ya no había maldad Porque ya no había borrachera porque ya No se vendía licor las cavernas tuvieron Que cerrar todas las tabernas cerraron y Se convirtieron en iglesias para servir a Dios cuando el creyente el Hijo de Dios es un verdadero discípulo valiente que lleva la palabra y vive esa palabra algo sucede a su alrededor la verdad es que la sociedad ya está yendo al infierno toda esta sociedad y usted lo sabe y va mucho más rápido increíblemente ¿eh? En las últimas dos o tres décadas que en cualquier otra época de la historia pero ahora tenemos una religión que nunca antes habíamos tenido de acuerdo a la revista de selecciones de Reader Dyer, alguien la conoce hace unos años atrás se leía que ellos decían, la revista decía, que en los últimos 20 años, o sea, en las últimas dos décadas que seguían, quizás uno de cada 10 personas se volvería homosexual o por lo menos bisexual. Ellos ya adelantaban lo que venía. Al mismo tiempo, escúcheme bien, estamos bombardeados de religión. Bombardeados de religión las ciudades de nuestro país y los países enteros están bombardeados de religión Solo en nuestra ciudad más de 15 a 20 emisoras de radio transmiten las 24 horas del día Entre legales e ilegales no importa cuál sea 20 emisoras de radio Y la maldad continúa Nunca ha habido tanta radiodifusión o televisión llevando el Evangelio en todo este tiempo. Esto es increíble. Hoy día el Evangelio se puede predicar a través de la radio, la televisión, a través del correo, a través de mensajes, a través del WhatsApp, a través de Facebook, a través de todos los medios que tú puedas utilizar. Increíble. Sin embargo, no existe restricción a la maldad. Hoy un alto porcentaje de matrimonios terminan en divorcio Es bueno que eches una mirada a todas esas realidades que existen en nuestro país Desde que se decretó la ley de divorcio Cientos y por no decir miles de matrimonios ya se han separado En Estados Unidos solo para colocar una mención Se abortan más de dos millones de niños cada año La drogadicción, hermano querido, ha llegado hasta la escuela básica. Hoy día ya no hay nada de temor en la gente, en los jóvenes, señoritas. Ver fumar en la calle a, a un niño, eso era imposible algunas décadas atrás. Hoy día tú lo ves por todas partes. Veníamos volviendo y entrando a Chillán desde San Nicolás, y en una de las calles cerca del cementerio en una de las calles un muchacho con una tremenda bolsa así una bolsa estaba <risa> neopren volado totalmente un muchacho de alrededor de unos 19 años la droga adicción ha crecido enormemente. El crimen, la violencia está aumentando Increíblemente, la edad del asesino es Cada vez menor, jóvenes de 14 años, 13 Años, 15 años ya han matado a personas Están poseídos por los demonios que Están rondando por todas las calles Entonces es tiempo de que nosotros con el no sé cómo llamarle que nosotros tratemos con el culpable Es decir con la religión misma Porque aquí no es el drogadicto, no es la, el alcohólico, no es el homosexual, no es la lesbiana La religión no está haciendo lo que debe hacer, no está presentando a Cristo ni su palabra La religión no lo está haciendo Venimos a la iglesia a divertirnos un rato, a sentarnos, a disfrutar, a compartir, a conversar. Venimos un rato a hacer cosas agradables pero el mundo está muriendo allá afuera. Hoy estar de pie por la verdad hermano querido automáticamente te pone en contra de la mentira que ofrece al mundo una cobertura barata para su pecado. una mentira que ofrece salvación sin arrepentimiento sin un deseo verdadero de ser librado del pecado conozco predicadores y lo digo así conozco predicadores que deben no sé cómo que deben cambiar su forma de vida están bebiendo constantemente y para ellos no hay nada malo en beber Pero cuando tú lees la escritura y vas al libro de proverbio el Señor lo dice, lo enseña Entonces la pregunta es cómo puede ser hermano querido que, que, que nosotros que estamos muertos al pecado sigamos viviendo en él ¿Cómo es posible que nosotros siendo hijos de Dios Que hemos muerto al pecado seguimos viviendo en él? Cuando tú hablas hermano querido contra esto Te das cuenta que esto no es el mensaje más popular ¿no? Inmediatamente crea algunos conflictos Y seguramente algunos están con conflicto ahora conmigo Me están mirando extraño, me están mirando raro Dice qué le pasó al pastor ya se puso pesado ya la gente no corre, las multitudes no corren a ese tipo de mensaje No, la gente quiere oír otra cosa Porque cuando pones la cruz en el lugar donde pertenece Entonces las multitudes huyen Pero si tienes una iglesia fácil en donde todo es fácil es donde todo es barato, la gracia es barata No hay exigencias, no hay normas, no hay nada Entonces la gente vendrá Hará nata la gente allí ¿Por qué? porque no hay exigencias pero cuando tú pones exigencias tal como lo hizo Jesús cuando viene y le dice si alguien quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame inmediatamente las multitudes comenzaron a alejarse se fueron se separaron Pedro se dio cuenta los discípulos se dieron cuenta se están yendo Señor ¿Qué vamos a hacer Pero si nosotros queremos ver hermano querido El poder de Dios obrar en nuestras vidas Primeramente si nosotros queremos la Liberación y queremos ver esa liberación Venir sobre la iglesia debemos volver a Lo que la Biblia dice No me interesa lo que dice el libro que Lees no me interesa lo que dice tal o cual predicador me interesa lo que dice este libro Tú no puedes vivir como el diablo y tener a Dios obrando contigo no se puede La gracia barata equivale a una negación de la palabra viva de Dios a una negación de este libro Una negación a la, a la encarnación de Cristo La gracia barata significa justificación del pecado tal como la gracia de Dios significa es muy similar es idéntica pero cuidado cuando comenzamos a entrar allí entonces debemos tener cuidado esa gracia barata significa justificación del pecado sin justificación del pecador Esta gracia hermano querido no es el tipo Cómo llamarlo así de perdón de pecado Que nos libera de las obras del pecado Esto es lo que está sucediendo hoy Solo observemos lo que, el, lo, lo que esta gracia barata Profesa todos 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 dicen que han sido redimidos por la gracia de Dios. ¿Lo has escuchado? Redimidos por la gracia de Dios. Redimidos por la gracia de Dios. Pero no han cambiado. Siguen viviendo la misma vida que antes. Como lo dije también en un mensaje. Simplemente han agregado a Cristo a su forma de vida. Eran pecadores, eran corruptos, eran malvados. Eran malos hombres, malas mujeres. Pero ahora tienen también a Cristo dentro de ellos Agregan a Cristo dentro de ellos En todo lo cotidiano, en todo lo que hacen En todo lo que hacían durante la semana Durante el mes, ahora agregaron Ir una vez a la semana a la iglesia ¿Me sigue, cierto? Una fe que no te cambia No significa nada para Dios Absolutamente nada para Dios Solo la palabra de Dios es suficiente Y solo la palabra de Dios es tan filuda Como para penetrar el alma y tocar el espíritu Solo la palabra de Dios puede cambiar tu vida realmente Para aquellos que se han convertido al Señor Y que tenían la experiencia de vivir en la vida de pecado Como yo también lo viví cuando Jesús llegó a mi corazón y lo digo así di un vuelco total en mi vida todo lo que antes hacía lo abandoné lo dejé y ahora vivo para Cristo o sea en otras palabras es un cambio. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 4 versículo 12 eso lo conocemos perfectamente porque la palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra dice hasta partir el alma y el espíritu Y penetra hasta partir el alma y el espíritu otra vez Las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón En otras palabras la Escritura, la Palabra de Dios no dejará nada sin hurguetear en tu vida Absolutamente todo Hoy la gracia barata predicada por supuesto Y se predica el perdón sin el arrepentimiento Esa gracia barata te dice solamente acepta a Jesús como tu Salvador personal Eso es todo Tú aceptas a Jesús es como hacer una no sé una confesión delante de la gente yo acepto a Jesús ahora es un nuevo creyente es un hijo de Dios Damos gracias a Dios por nuestro nuevo hermano en la fe y toda la gente gloria a Dios y decimos hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente Wow pero no le preguntamos si se había arrepentido <risa> Te fijas que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente No cuando alguien dice acepto a Jesús El arrepentimiento es la normativa Entonces cuando tú solamente aceptas a Jesús como tu salvador personal Pero no te has arrepentido no hay perdón No hay perdón sin arrepentimiento Solo la palabra de Dios hermano querido que es cortante, que es filuda para convencer de pecado Y llevar realmente al arrepentimiento al hombre y a la mujer es la única que puede provocar ese arrepentimiento Cuando hablamos de que Debe haber un arrepentimiento estamos hablando de voltearse, voltearse de lo que eres a Cristo o sea una nueva creación Cuando, cuando Juan el Bautista recuerde usted vino predicando el mensaje de arrepentimiento, él, él cambió las orillas del Jordán en la calle principal del mundo por decirlo así o sea todo el mundo iba para allá toda la gente iba para allá Recuerde que los mismos fariseos decían ahora todos se van para allá ni siquiera vienen a la sinagoga Y los fariseos enviaron allí a veedores, a observadores para ver qué estaba sucediendo 15 kilómetros por el desierto aquí son solo 14 si te vienes en auto 15 kilómetros por el desierto para ver a un predicador que lo único que decía arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado Los hombres venían de todo lugar y venían con la pregunta qué debemos hacer para ser salvos Hoy día vienen a las iglesias los hermanos dice qué van a hacer por mí en qué me van a ayudar Juan el Bautista no suavizaba sus palabras Él dijo al soldado no hagas extorsión a nadie No calumnies a nadie No con contentáis con otros Incluso no retengas el salario al publicano, Juan le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. A los religiosos, Juan les dijo, generación de, de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Al rey Herodes. Que se sentaba en su carruaje, parte de oro, escuchando a este hombre salvaje del desierto, le pregunta: ¿Y qué hay de mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Juan inmediatamente eh, se alistó rápidamente su pistola, la cargó, esa pistola automática, <ríe> y le pone el séptimo mandamiento: dice, No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Te costó la vida, Le costó la vida Lo que te estoy diciendo hermano querido Es que se necesita valentía para ser un discípulo Debes estar listo para, para dar una, una respuesta a los hombres Y que esa respuesta sea la palabra de Dios no te vayas por las emociones por los sentimientos por la lógica o oh, me gustaría hermano que de alguna manera usted no sé yo sé que el problema es grave pero a lo mejor a lo mejor puede vivir eh, de otra manera no, no dile la palabra. No es tu culpa que él esté así, no es tu culpa que él haya cometido ese error, ese pecado No es tu culpa que él no esté viviendo para Dios, la palabra de Dios es tanto para él como para ti Si tú te has guardado para Dios y el otro no lo ha hecho tendrá que, tendrá que sufrir con sus consecuencias Muchas veces vienen a mí a preguntarme para solucionar un problema que ellos mismos provocaron yo no puedo solucionarle un problema que usted ha provocado Usted necesita volverse al Señor y obedecer la palabra de Dios Someterse a la palabra de Dios para que la gloria de Dios esté sobre su vida Pero no me culpe a mí después cuando yo le digo la palabra dice el pastor El pastor no entiende, el pastor no sabe, el pastor no tiene idea cuánto sufro El pastor no me da soluciones, no te puedo dar soluciones cuando tú has creado tu propio problema A medida que el cristiano se, se esparcía en aquellos primeros días A medida que el evangelio era predicado y la gente recibía De ese evangelio la iglesia venía a ser más y más secularizada Cuando vemos nosotros esto la, la, la comprensión del costo De la gracia de Dios se desvaneció y se perdió El mundo se cristianizó y, y la gracia llegó a ser una propiedad común Todos eran dueños de la gracia Y como eran dueños de la gracia La manipulaban o la enfocaban De acuerdo a sus gustos u, o necesidades Por eso hay tantas denominaciones Tantas iglesias, tantos enfoques Tantas ideas, tanta filosofía Por eso vemos todo eso hoy cuando llegó la reforma Si vemos la historia Dios, Dios levantó a Martín Lutero Para restaurar el evangelio de la gracia pura Recordemos que Martín Lutero era un monje Pero esto, esto estaba en el plan de Dios A Dios no le interesa quién quien sea el hombre cuando la palabra de Dios golpea un corazón, no hay corazón de piedra que pueda permanecer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que enseñarle. Eso estaba en el plan de Dios. Dios tuvo que enseñarle. Martín Lutero había sido parte de un sistema religioso Recuerde usted que vendía las indulgencias Por una cantidad de dinero tú podías sacar A tu pariente que había muerto sacarlo De el purgatorio otros podían incluso Ganar el cielo depende de la cantidad o sea Asegurarte que no importa qué pecado Cometieras de ahí en adelante lo que Habías pagado te daba derecho al cielo La gracia barata Ahora tú dices bueno nosotros no hacemos eso Pastor Pero cuántas iglesias han rebajado la gracia de Dios A tal nivel que hoy día la gente vive como quiera Y es evangélica, es hija de Dios y es un buen hermano Cuando Martín Lutero encuentra esta palabra de Dios El justo por la fe vivirá que fue la que transformó su vida Seguramente otras palabras más que Ayudaron a que Martín Lutero entendiera porque Dios le enseñó Entonces dejando inmediatamente todo el sistema que él conocía Lo dejó, lo abandonó para qué para seguir a Cristo Pero cuando él lo hizo Dios destrozó las esperanzas de Martín Lutero Martín Lutero pensó que seguramente con lo que él iba a hacer Iba, iba a provocar una, un avivamiento algo extraordinario Y no lo provocó inmediatamente la persecución Dios le mostró a Lutero que el seguir a Cristo no es la atribución o el mérito de un grupo de personas o un grupo de personas selectas escogidas no, 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 no lo es así sino es un mandato divino para todos los cristianos sin discusión es un mandato de Dios para todos nosotros seguir a Cristo entonces ese es el mandato de Dios que todo hombre y toda mujer nacido de Dios debe hacer seguir a Cristo ahora el intento de Lutero si sigo en esta historia de huir del mundo llegó a ser una forma sutil del amor del mundo trataré de explicarlo en el claustro donde él estaba porque Martín Lutero era un monje que vivía en un claustro separado del mundo aparentemente Descubrió que el monasterio era el mismo mundo pero de otra forma Y con el mundo del monasterio cayéndose sobre él Lutero se agarró de la gracia de Dios La gracia que le fue dada era una gracia costosa porque destruyó toda su existencia todo lo que él conocía todo lo que él quizás amaba antes de eso se, des, se, des, se desarmó se destrozó y el mandamiento de Jesús tiene que ser una obediencia perfecta en la vida y también en la vocación escúcheme bien diaria de un creyente Tú no te puedes esconder del mundo. No te puedes esconder del mundo. Si tú vas a los rituales de la religión, no te puedes esconder del mundo. Tú vas a tener que confrontar a los hombres en la calle principal del mundo, por decirlo así, como una persona piadosa, como una persona santa que está viviendo correctamente en medio de una generación torcida y perversa, demostrarle al mundo en donde tú vives que Cristo es real. El cristianismo no es algo del medio ambiente. Porque muchos piensan que bueno si yo voy a la iglesia constantemente y, y me refugio allí, me refugio del mundo Vuelvo a insistirte tú sales de aquí de esa puerta hacia allá y el mundo te espera Y vas a tener que confrontar al mundo y vas a tener que demostrarle al mundo lo que vienes a hacer aquí el mundo te ve desaparecer en ese lugar, Dice, oh, allí van de una iglesia, nadie quiere entrar aquí porque ellos dicen y piensan, dicen no es que ir a la iglesia evangélica no es para mí porque yo soy un mundano, soy un hijo del diablo. Pero cuando te ven salir de aquí esperan ver a un hombre con una aureola o con un rostro resplandeciente diferente a ellos y cuando tú sales allí eres igualito a ellos. Esa es en la calle principal del mundo donde debemos demostrar esta vida cristiana Aquí es fácil, aquí todos nos vemos bien, nos vemos lindos, nos vemos buenos cristianos Allá afuera donde tenemos que demostrar que somos hijos de Dios En todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que hacemos diariamente Nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra forma de vivir, de actuar, de comer, de vestir Todo, absolutamente todo, ¿por qué? porque allí es donde debemos ser luz Aquí venimos a cargar la batería llegamos casi sin luz pero volvemos cargados hacia afuera iluminando como un foco para poder mostrar a las tinieblas que hay un Dios real y verdadero. Ahora el, el conflicto hermano querido entre la vida del cristiano y la vida del mundo es algo, es algo de mucho contraste. Pero ahora. Y lo puedo decir como en el día de Lutero Tal cual como en el día de Lutero La justificación del pecador en el mundo Se ha, se ha generado a la justificación del pecado Y el mundo está degenerando todo esto Y dice que ahora es la justificación del pecado Y Dios hermano querido nunca justificará el pecado Dios justifica al Pecador no al pecado no sé si me sigues en eso Pero la gracia barata te enfoca que tu pecado Ha sido justificado no importa que no te arrepientas No importa que no vayas a las plantas del Señor Dios sabe que tú eres débil Dios a quien justifica ante el Padre es al pecador No al pecado es triste decirlo, pero el mundo pentecostal ha caído en la misma trampa. Los hombres confiesan a Cristo y continúan sus vidas como siempre las han vivido. Por eso hay tanta vergüenza hoy dentro de la religión, por eso hay tanto problema en la religión. Los hombres ahora son salvos por una fórmula o por un saludo, no sé cómo llamarlo, por un bautismo en agua, la gente salva por eso ahora, no, si tú te bautizas ya eres salvo, no, si, si, si tú aceptaste a Cristo ya eres salvo, pero ¿qué hay de la conducta? ¿Qué hay de la forma de vida? Tú no cambiarás instantáneamente, la, la, la santidad es progresiva, yo lo sé por la palabra es poco a poco pero poco a poco a medida que tú te interiorizas y te sumerges en la presencia de Dios mientras más cerca de Dios estés más santidad de Dios habrá en ti y significa que todas las áreas de tu vida comenzarán a ser tratadas pero si tú no estás cerca de Dios y si solo vienes a la iglesia que supuestamente Dios está aquí en el sentido literal entonces no puedes tener cambios porque si en la semana nunca te acuerdas de Dios entonces estás lejos de Dios Podemos hacer con un creyente que toda la semana Pasa su vida como cualquier pecador o como cualquier Persona alejada de Dios y llega el domingo esperando Recibir un avivamiento, una unción, un poder, una Autoridad cuando en realidad viene más frío que un Helado en el refrigerador Hoy día tenemos el pentecostalismo sin calvario la gente habla en lenguas increíblemente y nunca ha nacido de nuevo. Alguien les enseñó a hablar en lenguas y esto es algo muy popular hoy en día. Porque la gente habla en lenguas increíble pero y qué de los cambios. Si nosotros vamos a ser discípulos del Señor entonces debemos ponernos de pie en contra de esa marea que está constantemente atacando nuestras vidas. Sabe hay, hay más en el bautismo en el Espíritu Santo Que enseñarles a alguien cómo hablar en lenguas Las lenguas son el resultado del Espíritu Santo El resultado de ser lleno del Espíritu Santo Es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo Pero usted puede aprender también a hablar en lenguas Tú puedes hablar en lenguas creadas Sin el Espíritu Santo Pero tú no puedes ser lleno del verdadero Espíritu Santo y no hablar en lenguas Esta es una realidad que debemos asumir Ahora el milagro no es que yo hable en lenguas El milagro es que Dios me dé algo que decir Déjame comenzar a cerrar este mensaje o terminarlo Si debo terminarlo porque creo que es el tiempo ya Recordemos algo los primeros discípulos Hablaban mientras el espíritu les daba Que hablasen cuando tú lees el libro de Los hechos dice que vino como un estruendo De un viento recio que sopló en toda la Casa y todos fueron llenos del espíritu Santo y ellos hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen entonces Cuando te digo que cuando tú hablas en Lenguas es algo que Dios te ha dado para Decir La característica hermano querido de un discípulo entonces es la valentía, la, la valentía de la convicción, una convicción que nosotros hablamos la verdad, esa verdad que está en Jesús y en su palabra, no hay otra verdad, él, él dijo autorizadamente yo soy la verdad, entonces nosotros debemos vivir todo el tiempo Bajo esa verdad Entonces la característica de un discípulo Como dije es la, la valentía Necesitamos y lo digo así Necesitamos retener esto otra vez No estamos acá para ser convertidos Estamos acá para ser discípulos Para ser obedientes a Dios Para ser obedientes al Señor Estamos acá para servir al Señor ¿Me está escuchando? Él dijo que estábamos aquí Para ir a todo el mundo Y hacer discípulos a las naciones Sabes tú puedes hacer No sé si Será correcto decirlo, pero creo que encaja. Tú puedes hacer convertidos a, a cualquier cosa. Pero un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende. El discípulo aprende y luego pone en práctica lo que aprende. Y luego lo enseña a otro. No es algo de la mente. Es algo del corazón. Él no solo conoce la santidad de la palabra de Dios, sino que él vive la santidad frente al mundo. Él conoce la verdad y, y está firme por esa verdad. Y se necesita gran valentía para hacer eso hermano querido El mundo de hoy, el mundo de hoy está en, en bancarrota Por falta de tales seres humanos que puedan estar firmes frente a la verdad Y este es un gran problema, esta es la gran dificultad que enfrentamos No existe un verdadero modelo allá afuera, no existe Usted ve hoy día los modelos que ponen en la televisión los ejemplos que ponen es asqueroso, es horrible No estoy hablando de la presencia del rostro, de la nariz, de los ojos No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo moral Es horrible, no existe un verdadero modelo allá afuera Para mostrar lo que Cristo quiere hacer El ecumenismo hoy ha hecho de todo una iglesia. No importa cómo sea, no importa lo que haga, no importa lo que crea, no importa lo que canten, no importa lo que bailen, no importa, todo es iglesia. Y en esa lucha por la unidad ellos han desalojado de la iglesia todo lo que es real, todo lo que es genuino y verdadero. La han reducido a un nivel en el que el mundo increíblemente puede creer sin... Sin sentirse incómodo Todas las éticas Han sido destruidas Todo, todo, todo Todo pasa como Como conducta cristiana Hoy en día la necesidad Desesperante hermano querido Es de verdaderos discípulos Que se levanten con valentía Que sean, que sean notados Para predicar el evangelio Y, y al mismo tiempo sin temor Ni favoritismo Dejando que suceda lo que tenga que suceder Dejando que Dios haga lo que tenga que hacer Sin tener miedo de decirles a los herodes de este mundo No te es lícito que tengas a la mujer de tu hermano No tenemos que tener miedo a esa mezcla religiosa Que está afuera con, con la cual Dios no tiene nada que ver Esta es la labor hermano querido y la valentía del discípulo tenemos que pedir que Dios nos pueda ayudar Para que cree en nuestra vida esa valentía Esa convicción y vivir de acuerdo a lo que Su palabra nos enseña Ser un discípulo es mucho más que venir Un día domingo a la iglesia Ser un discípulo es un aprendiz, uno que Aprende y que pone en práctica lo que Aprende, tú no puedes oír un mensaje irte De aquí estuvo bueno, estuvo lindo, estuvo Tremendo, hay un momento muy especial esta Frase me gustó pero si no la practicas, ¿de qué sirve? Se necesita practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Ser un discípulo es ser valiente. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. Damos gracias en esta mañana Gracias por su palabra, gracias por ministrarnos, gracias por hablarnos Gracias por guiarnos y enseñarnos Su amor ha sido grande para con nosotros Tu gracia nos ha sostenido hasta hoy pero no podemos confundir Señor la gracia de Dios con la gracia barata que hoy nos presenta la religión Hay condiciones, hay exigencias, debe haber arrepentimiento, debe haber comunión Debe haber búsqueda y santidad en nuestra vida para contigo Señor ayúdanos en esta mañana que Esta palabra pueda traer sobre tus hijos Y sobre tus hijas un despertar remece Nuestras conciencias, nuestros corazones Nuestra vida y llévanos a obedecer saca Nuestro orgullo Señor y saca Dios mío Todo pensamiento humano quita Dios mío Todo deseo humano y llévanos Dios mío A ser tu voluntad en el nombre de Jesús Te damos gracias por esta palabra hoy para tu gloria Señor, amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso Y alabanza al Señor, aleluya Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales Donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual